0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Wie bereits in der Besprechung zu Mothra bedroht die Welt, angekündigt erscheint nun der nächste Beitrag zur Kaiju Classics Steelbook Edition von Anolis Entertainment. Der vierte Godzilla, Musura Tai Gojira von 1964, findet somit den Weg in die Sammlungen von Liebhabern japanischer Monsterklassik. War der erste Auftritt von Mosra 1961 eine technische Revolution für das Genre in Farbe und Tohoskop, so steht Godzilla und die Urweltraupen für eine andere Entwicklung, nämlich die des ebenbürtigen Widersachers als Serienkonzept. Zuvor trat Godzilla nach siebenjähriger Pause 1962 ein drittes Mal auf und war er bei seinen ersten beiden Besuchen im Land der aufgehenden Sonne 1954 und 1955. Der alleinige Gegner der Menschen, so stellte man ihm seinen amerikanischen Bruder gegenüber. Godzilla gegen King Kong war ein Kassenerfolg, vor allem in Japan. Um die Rechte von RKO zu erhalten, den von Edgar Wallace miterdachten, Riesenaffen einzusetzen, mussten hohe Lizenzgebühren bezahlt werden. Ebenbürtige, in der Fiktion bereits existierende Monster gab es zu der Zeit noch nicht, die man gegen Godzilla antreten lassen konnte und da war es sehr praktisch, dass man im eigenen Haus über die Riesenmotte Mosra verfügte und ersann sie für die nächste Schlacht der Giganten. Und so kamen mit der Zeit immer mehr firmeneigene Kaiju hinzu, was ein erstes Quadro-Event in Godzilla 5, Frankensteins Monster im Kampf gegen Ghidorah, zur Folge hatte, in dem Godzilla Mosra Rodan, der bereits 1956 seinen ersten Auftritt in Die fliegenden Monster von Osaka absolvierte und dem Drachen King Ghidorah. Der aktuelle, unverschämt lieblose Godzilla 2, King of the Monsters gilt als Remake dieser Perle von 1964. Das könnte nun für Außenstehende sehr verwirrend sein, mit den vielen Namen und Zahlen. Faktisch zusammengefasst bedeutet all das, dass ab Godzilla und die Urweltraupen, die atomare Riesenechse in der Showa-Staffel nie wieder alleine als Monster agierte, sondern immer gegen einen anderen Koloss antrat. Eine weitere Entwicklung ist zu beobachten, eigentlich erst ab dem Folgefilm, und zwar, dass Godzilla sich vom Feind der Menschen zum Freund entwickelt. In Godzilla und die Urweltrauben ist der monströse Protagonist jedoch noch Mosra. Kommen wir nun ausschließlich zu Godzilla und die Urweltrauben. Nach einer verheerenden Sturmflut, die die japanische Küste verwüstete, erscheint, nachdem sich die Wellen gelegt haben, ein riesiges haushohes Ei in Sichtweite zum Land. Es wird geborgen und zum Strand gebracht, wo die Besitzverhältnisse schnell geklärt sind. Wer es gefunden hat, dem gehört es auch. Und so verkaufen die armen, ansässigen Fischer das Ei an einen windigen Geschäftsmann, der das mysteriöse Fundstück weltweit als Attraktion gewinnbringend vermarkten möchte. Die Wissenschaft verfolgt andere Ziele und ist besorgt, da die Herkunft unklar ist und man ja nicht wisse, was sich in dem Ei befindet. Was es mit dem Ovum auf sich hat, erfahren der Reporter Ichiro, die Fotografin Junko und Professor Miura von den Fehlenswilligen der mosra -Insel. Es ist das Ei ihrer Göttin Mosura und wurde von dem Sturm aufs offene Meer getrieben und dann nach Japan. Die Menschen müssen das Ei zurückgeben, sonst würde Mosra sich holen, was ihr gehört. Notfalls auch unter dem Einsatz von Gewalt. Und während die drei Verbündeten für das Gute sich die Zähne an dem schmierigen Gierfinken, die das Ei für sich beanspruchen, ausbeißen, erscheint Godzilla, um da anzufangen, wo er generell auch immer aufhörte. Städte platttreten und Starkstromleitungen zerstören. Nur Mosra kann helfen, den Urgiganten zu stoppen. Doch warum sollte sie das tun, wenn die Menschen ihre Brut nicht zurückgeben wollen? Der moralische Konflikt liegt auf der Hand und so ist es ja bei Kaiju-Filmen immer. Das menschliche Fehlverhalten, das zur Katastrophe führt, wird immer deutlich angesprochen und verschwindet dann hinter Action oder später in der Showa-Staffel auch hinter Klamauk. Godzilla und die Urweltrauben zählt noch nicht zu den sehr witzigen Kaiju-Filmen, aber es lässt sich in der deutschen Synchronfassung ein ganz passabler Humor in den Dialogen finden, der überraschend zu einem ehrlichen Lachen führen kann. Auf die humane Interaktion wird viel Wert gelegt und die Gier und der Neid der Menschen wird ausführlich und deutlich thematisiert. Nebenbei finden sich auch versöhnliche Worte, denn nach wie vor ist Godzilla ein Emporkömmling des Traumas von Hiroshima und Nagasaki, wo die USA zum Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Atombomben abwarfen. Die US-Streitkräfte sind in Godzilla und die Urwelt Verbündete und hilfreiche Freunde im Kampf gegen Godzilla. Die Zerstörungsorgien halten sich gefühlt zurück, sind aber präsent und die Einebnung von Wahrzeichen historischen Gebäuden oder Industrieanlagen ist detailreich umgesetzt. Der finale Kampf findet dann im offenen, kahlen Gelände statt, wo man, wie so oft, vergeblich versucht, den Gegner mit Modellpanzern zu stoppen. Ein herrlicher Anblick. Die Spielzeugromantik funktioniert immer wieder und die Liebe für die Kleinigkeiten und das Ausmaß versuchter Authentizität sind zu charmant, als dass man das zu sehende als Altbacken beschimpfen könnte. Es ist eine eigene Kunst, die mittlerweile ausgestorben ist und bis heute aber nicht an Interessenten verloren hat. Das deutsche Plakatdesign vom Gloria Verlag trägt dick auf und führt in die Irre. Aus dem dort zu sehenden aufgebrochenen Ei schlüpfen mehr als ein Dutzend kleine drachenähnliche Schlangen. Aber im Film schlüpfen aus dem Ei zwei Mosura-Raupen, die im Finale gegen Godzilla antreten. Aber das war ja nie anders. Und auch wenn das Versprochene hier nicht erscheint, so werden andere Schauwerte geboten. Godzilla erfährt keine Vernichtung, was aus heutiger Rücksicht keine Überraschung ist. Er fällt am Ende nur ins Wasser und die beiden neuen Mosras aus dem Ei robben ins Meer hinaus. Godzilla-Filme haben nun kein Ende und auch keinen wirklichen Anfang mehr. Es gibt keinen Qualitätsverlust bei Kaiju-Filmen bis zum Ende der Heisei-Staffel Mitte der 90 mal abgesehen von einigen wenigen infantilen Ausrutschern in den 70er Jahren. Godzilla wurde aber bis zum Ende der Showa-Staffel immer kindgerechter, da Godzilla ein Freund des jungen Publikums wurde und die Macher genau auf diese abzielten. Godzilla und die Urweltrauben wirkt dagegen noch sehr erwachsen und ist auch nicht ohne Grund ab 16 Jahren freigegeben, denn besonders, was sich die Menschen hier gegenseitig antun, kann auch ziemlich brutal werden. Anolis hält das Niveau und hat die erwarteten und bekannten Zugaben im Programm, Audiokommentare, ein Interview mit dem Darsteller Akira Takarada, Bildmaterial und das Booklet mit informativen Text und Filmplakaten und Aushangfotos. Ein weiteres Sammlerstück ist geboren und erwartet, von euch bestaunt zu werden. Zurecht!